0: hr-info kultur
1: bei den legendären Elektropop-Pionieren von Kraftwerk war er zwischen 1975 und 1990 der Zweite von links, Karl Barthos. Sein neuestes Projekt spielt auf der Leinwand. Bartos hat einen absoluten Klassiker des expressionistischen Stummfilms neu vertont. Das Kabinett des Dr. Caligari. Ein Film von 1920, dessen Stoff immer noch hochaktuell ist, wie Karl Barthos findet.
2: Vordergründig handelt die Geschichte von der Suche nach der Wahrheit. Am Ende stellen wir allerdings überrascht fest, dass es viel mehr um das Verschwinden der Wirklichkeit geht. So haben es die Menschen 1920 empfunden und genau so empfinden wir heute wieder. Und deshalb denke ich, hat uns das Kabinett des Dr. Caligari auch nach 100 Jahren immer noch etwas zu sagen.
1: Jetzt feiert die neu vertonte Fassung in der alten Oper Frankfurt Premiere. Wir sprechen mit Karl Bartos und mit einem Komponisten aus Mainz, der gerade einen anderen Sturmfilm aus den 20er Jahren für das HR-Sinfonieorchester neu orchestriert und synchronisiert hat. Mein Name ist Martin Kersten. Volksfeststimmung in Holstenwall, der Geburtsstadt unseres Protagonisten. Der Drehorgelmann spielt, vor einem Kabinett preist ein gewisser Dr. Caligari sein Geschöpf Cesare, den Somnambulen an, den er vor den Augen der Zuschauer aus seiner Todesstarre erwecken will. Die ganze Szenerie wirkt surreal, schräge Häuserfassaden, eine gemalte und bewusst künstlich gehaltene Kulisse. Willkommen in der Welt von Robert Wiene, einem bedeutenden Regisseur aus der Anfangszeit des expressionistischen Stummfilms in Deutschland. Dieser Cesare ist offenbar nicht nur ein Schlafwandler, sondern auch ein Mörder der seine Opfer nachts auf Geheiß seines Herrn und Meisters meuchelt. Das Kabinett des Dr. Caligari gilt als die Geburtsstunde des Psychothrillers auf der Leinwand, auch weil am Ende immer unklarer wird, wer hier eigentlich der Gute und wer der Böse ist, wer in der Realität lebt und wer in Wahnvorstellungen. Karl Bartos beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit diesem Filmstoff und dessen Neuvertonung. Dieser Film sei wie Treibsand, hat er neulich bei einer Pressevorführung in der Alten Oper gesagt. Wenn man einmal drin steckt, kommt man nicht wieder raus. Ich treffe den Ex-Kraftwerk-Musiker am Rand dieser Veranstaltung und frage ihn zuerst, was ihn so fasziniert an diesem Stoff.
2: Der, der ganze Zusammenhang, also man kann jetzt nicht etwas ähm, davon isolieren und sich anschauen. Zum Beispiel am Anfang, wenn man gar nichts weiß über den Film, sind natürlich die beiden Hauptrollen, also Dr. Caligari und Cesare, äh, sind die Blickfänger. Und dann geht man eben tiefer, dann liest man etwas in Kritik, man liest vielleicht die eine oder andere Arbeit über den Caligari und dann versteht man den Zusammenhang. Diese Industrie des Tötens, die damals erfunden wurde mit dem Ersten Weltkrieg, was die für Folgen in den Köpfen und in den Seelen der Menschen hat, das bringt dieser Film zum Ausdruck.
1: Wie setzen Sie das dann musikalisch um? Sie haben von einem orchestralen Arrangement gesprochen, von Sinfonieorchester, aber Sie haben kein Sinfonieorchester nachher bei der Urführung auf der Bühne. Wie sind Sie da vorgegangen?
2: Also das Sinfonieorchester beschäftigt mich ja immer. Also die ganze Musikliteratur, die wir heute kennen, die letzten 300, 350, 400 Jahre, ist ja meistens auf dem Klavier komponiert und dann instrumentiert für Orchester. Und das Ideal des Orchesters ist ja, dass 80 Menschen oder 100 Menschen mit einer Stimme sprechen. So, Und das, äh, das faszinierte mich. Ein Sinfonieorchester ist nicht mehr dasselbe, wenn man es aufnimmt und über Lautsprecher wiedergibt. Das ist vollkommen unmöglich. Das, also wenn man ein Sinfonieorchester hört, dann muss man die im Raum hören. Und das wussten wir von Anfang an, dass man das nicht kopieren kann. Und wir sind dann halt den Weg der Transformation gegangen. Wir haben die Instrumente nachempfunden. Zunächst kopiert, aber dann interpretiert. Also wir haben das schon, wir sagen immer, gebastelt. Transformiert, ja. Also ich habe ja lange in einem Orchester gespielt. Ich habe... Als ich als junger Mann zum ersten Mal in einem Kessel saß, an den Pauken, dann man, sitzt, man hört dann die Musik von hinten und da, dann hat man um sich herum Schlagzeug, immer die Bläser. Und dann ist es so auffällig, dass zum Beispiel Motive in den Flöten anfangen, in den Holzbläsern und dann werden die von den Geigen aufgegriffen und dann landen sie in den Blechbläsern und zum Schluss die Pauke und so weiter. Und das Ganze bewegt sich aber im Raum. Die elektronische Musik hat das ja aufgegriffen. Also äh, Klangregie, Stockhausen oder die Musik konkret, die haben das ja auch immer im Raum Raum gesehen. Die haben die Lautsprecher so platziert, dass der Klang sich im Raum bewegt. Das war, was beim Orchester die Natur der Sache ist, aber es ist unmöglich aufzuzeichnen. deshalb sind wir den anderen Weg gegangen und den Weg des Sounddesign, um die Menschen auch mit in die erzählende Geschichte zu nehmen. Das macht die Umgebung sofort zugänglich.
1: Das ist ja die dritte Ebene, die auch sehr auffallend ist, wie ich finde. Also das Bild, das zuerst da war, dann die Musik, die sie dazu komponieren und dann eben als dritte Ebene dieses Sounddesign oder mal ganz platt übersetzt, das Trappeln der Füße auf dem Treppen, das Schlürfen von Brei, das, also es gab so ein paar ganz, ganz plastische Momente. Ja. Und ich hatte das Gefühl, sie beide haben da großen Spaß auch daran, dass sozusagen sie vertonen auch im nicht
2: musikalischen Sinn. Ja. Jetzt so langsam wirft man die, die Arbeit weg, weil es ist sehr sehr arbeitsintensiv, so ein Sounddesign. Und das sind dann wirklich Arbeitsstunden, da sitzt man dann stundenlang da und ist auch nicht viel weitergekommen. Und dann hatte ich die Jahrmark-Szene und dann wollte ich unbedingt Menschen da zum Klingen bringen. Der Dialog ist ja nicht da. Und deshalb sind die Menschen sehr sehr abstrakt. Das kommt dem Expressionismus sehr nahe. Auch Musik ist ja auch abstrakt. Aber ich wollte eben Walter Benjamin hat ja gesagt, dieses äh, dieses Kunstwerk, was reproduzierbar ist, verliert die Aura. Ja, aber das moderne Kunstwerk ähm, hat ja auch eine Form von Aura. Und das wollte ich eben. Ich wollte die Laute, die Lippenbewegungen alle Bewegungen musikalisieren, auch in einer Art und Weise und in eine Räumlichkeit, eine Aura geben. Und als der Caligari dann den Cesare de füttert, dann konnte ich einfach nicht widerstehen, weil das ist, äh, manchmal habe ich auch das Gefühl, dass in der Vergangenheit die Musiker erstarrt sind auch von dieser äh, Größe des Films und Musikkritiker auch an Universitäten, äh, für die ist das, ist das ja tabu. Und ich wollte dieses Tabu brechen, musikalisch. Die reden ja auch keine Informationen oder so. Ach,
1: es wird geredet, das fand ich spannend. Also da, wird, da murmelt man, es ist auch lippensynchron, aber ohne dass es wirklich jetzt einen konkreteren Sinn ergibt.
2: Ja, genau. Wurde. Und das ist eben, der ganze Film ist ja ein Traum, ein Fiebertraum. Das macht natürlich die Tür auf für alle möglichen Spielereien. Und ich habe mich gefragt, wie höre ich eigentlich Sprache im Traum? Ich höre sie nicht. Ich selbst höre keine Sprache, ich höre auch keine Musik. Vielleicht hören Sie Musik, ich, jeder träumt ja anders. Aber bei mir ist die Sprache im Traum so abstrakt wie Musik. Und deshalb habe ich gearbeitet mit verschiedenen Formen der Sprache. Schreien, flüstern. Wenn der Francis in die Polizeiwache kommt, er ist aufgeregt, empört und, und plötzlich fängt er an zu flüstern. Ohne Grund. Und ich wollte diese Absurditäten... Das wollte ich jetzt in die Sprache auch bringen. Also musikalisieren. Keine Information, musikalisieren der Sprache. Und dann haben wir uns vorgestellt, dass die Menschen, besonders der Geschichtenerzähler Francis, der Detektiv Sherlock Holmes, dass der Kaleidoskopohren hat. Der hört die erzählende Welt. Also man darf sich alles erlauben. Weil er ist ja wahrscheinlich, man weiß es auch nicht genau, aber erzählt die Alteriert. Nicht so, wie wir das hören, sondern verändert, transformiert. Und die Transformation ist für unseren Soundtrack das entscheidende Adjektiv. Sie wollen, Sie haben angekündigt, auch selber live auf der Bühne spielen zu wollen, während ja, dieser klar. Film läuft. Ja, ja. Wie haben wir uns das konkret vorzustellen? Also, das Ganze ist ja ein elektroakustischer Klangraum. Also, wir spielen mit akustischen Klängen, wie die Schritte, wie die Türen. Aber, auch mit Elektronik. Da sind elektronische Flächen, äh, Flächen von Stimmen. Ich spiele, ich spiele wie ein Orchestermusiker. Wir haben unser elektronisches Orchester und da bin ich ein Teil davon. Mhm. Die Musik ist deshalb so auffällig, weil die komplett synchronisiert ist. Also es ist völliger Quatsch, zum Beispiel die Holzbläser mitzuspielen oder irgendwie zu ersetzen, weil die so total synchronisiert sind an den, an der Choreografie, der Bewegungen der Schauspieler.
1: Wer Karten für die Premiere hat und das miterleben kann, darf sich glücklich schätzen. Die Vorführung am 17. Februar in der Alten Oper Frankfurt ist schon seit einiger Zeit ausverkauft. Weitere Termine in Berlin, Dresden, Hamburg und München sind fest geplant. Musik Dass dieses über 100 Jahre alte filmische Meisterwerk überhaupt ruckelfrei, vollständig und in guter Bildqualität über die Leinwand flimmern kann, ist das Verdienst der in Wiesbaden ansässigen friedrich wilhelm murnau stiftung Die hat 2014 für die Berlinale eine völlig neu zusammengesetzte und digital restaurierte Kopie des Films erstellt. Unsere Reporterin Andrea Bonhagen durfte damals der verantwortlichen Restauratorin am Schneidetisch über die Schulter schauen.
0: Franzis ist hinter zwei Männern vom Jahrmarkt her. Er glaubt, der dubiose Dr. Caligari und sein Schlafwandler haben seinen Freund umgebracht. Gerade kommt Franzis die Treppe herunter. Hier hält Restauratorin Anke Wilkening das Bild an. Also das ist jetzt zum Beispiel der Vergleich von der Restaurierung von 1984 und der aktuellen. Links auf dem Bildschirm ist die alte Fassung, rechts die neue. Die Unterschiede sind frappierend. Auf der rechten Seite flackert, wackelt und springt das Bild nicht, sondern bleibt ganz ruhig. Bewegungen sehen völlig normal aus. Es gibt keine schwarzen Fäden, keine Risse im Bild. Es ist gestochen scharf und hat Tiefe. Wilkening betrachtet Details der alten stumpfen version links. Im Gesicht sind keine Details mehr, hat man ja fast nur noch weiße Flächen. Dann hier ist einfach nur noch so ein, so ein schwarzes Loch. Mit digitaler Technik ist endlich der Film so zu sehen, wie er gedreht wurde. Zur Restaurierung konnte nämlich das Original vom Dreh von 1920 herangezogen werden, das Kamera negativ. Das bedeutet. Man hat natürlich alle Details der Aufnahme. Man hat keine Kontrastprobleme. Man hat keinen Schärfeverlust. In solchen Filmdosen aus Blech kamen der Kamerafilm und alte Filmkopien aus England, Frankreich, den USA und sogar eine Kopie, die ursprünglich aus Uruguay stammt, nach Wiesbaden. Anke Wilkening arbeitet mit Handschuhen und Lupe im Technikraum. Hier stehen drei große Apparate. Einer heißt Handumroller für sehr zerbrechliche Filme. Also hier legt man seine Rolle ein und wickelt das dann auf der anderen Seite um den Bobby und dann kann man hier per Hand umrollen. Für sehr beschädigte Materialien, also Materialien, die starke Perforationsschäden haben oder eine starke Schrumpfung. Zur Zeit der Stummfilme wurde schwarz-weiß gedreht. Die hellen Stellen wurden eingefärbt, Tagsszenen in Orange, Nachtszenen Blaugrün, als ob ein Farbfilter drüber liegt. Damit die Farben wirklich so aussehen wie 1920, hat Wilkening mit Kollegen lange getüftelt. Es gibt keine mathematische Lösung dafür. Also Wir haben uns auf mehreren Ebenen versucht, da anzugleichen. Im kamera waren Lücken, Brüche durch Abnutzung. Auch die Lücken wurden neu gemacht. Zum Erstellen der digitalen Bilder ist die Wiesbadener Restauratorin zu einer Spezialfirma ins italienische Bologna gefahren. Der Aufwand von knapp zwei Jahren hat sich gelohnt, sagt Ernst Sebeditz, Vorstand der Mornau-Stiftung.
2: Das Kabinett des Dr. Caligari ist ein Highlight unseres Filmstocks, ähnlich wie Metropolis. Und hat für uns eine große Bedeutung als Highlight der deutschen und internationalen Filmgeschichte. Insbesondere, weil er ein Meisterwerk des expressionistischen Films ist. In seiner visuellen Darstellung ist er fast einmalig, muss man sagen. Und hat damit auch ganz große Bedeutung für das Kino der Weimarer Zeit.
0: Jetzt läuft Dr. Caligari in einer Fassung, die dem Original sehr viel näher ist als alles, was wir kennen.
1: Andrea Bonhagen in einem Archivbeitrag aus dem Jahr 2014 über die Rest Restaurierte und bis heute gültige Filmfassung vom Kabinett des Dr. Caligari, die demnächst an der Alten Oper Frankfurt aufgeführt wird. Ein weiterer Stummfilmklassiker wird nur wenige Tage später, am 22. Februar, im HR-Sendesaal in Frankfurt aufgeführt: Der Heilige Berg von Regisseur Arnold Funk aus dem Jahr 1926. Und auch hier spielt die Neufassung der Begleitmusik eine entscheidende Rolle. Dazu gleich mehr. Die Aufführung der Musik durch das HR-Sinfonieorchester wird von Frank Strobel dirigiert, dem wohl wichtigsten Förderer und Kenner der Stummfilmmusik in Deutschland. Er erzählt uns, was für ihn die Aufführung eines Stummfilms samt Live-Musik im Konzertsaal
3: ausmacht. Für mich ist ganz entscheidend, dass es nach wie vor ich auch den Film als Partner begreife und nicht als etwas, was mich sozusagen versklavt, wenn man mal so will. Man, man, man denkt ja, na, der Film läuft und läuft und er wird ja auch nicht schneller und langsamer, nur weil wir schneller und langsamer werden. Nein, sondern es ist so, dass ich versuche, den Film und die Bewegung des Filmes, also all das, was ich sehe, im Bild an Bewegungen, also wie sich Schauspieler bewegen, wie sie aus dem Zimmer gehen, hereinkommen, sich niedersetzen und ähnliches, daraus musikalische Tempi zu entwickeln und das quasi zu transferieren. Auch der Schnitt eines Films zum Beispiel ist ganz entscheidend. Die Montage eines Films hat ja auch einen eigenen Rhythmus, den man in einen musikalischen Rhythmus überführen kann und für mich bedeutet das schlicht und ergreifend, ich dirigiere direkt zum Film. Also wenn ich solche Filme aufführe, dann habe ich keine technischen Hilfsmittel. Also es gibt auch keinen Metronomklick im Ohr oder irgendwie einen Timecode. Also das habe ich jetzt bei solchen Aufführungen überhaupt nicht und ich finde, das macht auch sehr viel Spaß, denn natürlich verändert sich das jedes Mal. Also auch keine Aufführung gleich der nächste, nur weil der Film immer der gleiche ist und es ist tatsächlich nah dran am Opernerlebnis, denn die Funktion der Musik im Stummfilm ist eigentlich die Funktion, die man in der Oper im Gesang hat. Und ein Film ist ein super zuverlässiger Partner, anders als so mancher Sänger auf der Bühne.
1: Da mag er wohl recht haben, Frank Strobel. Aber wo kommt all diese Musik her, die das Orchester da spielt? »Der Heilige Berg« ist ein Bergdrama um die Freundschaft zweier Bergsteiger, die durch die Ankunft der schönen Tänzerin Diotima auf eine harte Probe gestellt wird und in einer Tragödie endet. Der mit Louis Trenker und Leni Riefenstahl prominent besetzte Film wartet mit für die damalige Zeit spektakulären Naturfilmaufnahmen und rasant gedrehten Skiabfahrten auf. Von der eigens dafür komponierten Musik von Edmund Meisel ist allerdings nur ein dünner, lückenhafter Klavierauszug überliefert. Ein Fall für den Mainzer Komponisten Bernd Theves, der das Ganze jetzt im Auftrag von ZDF und Arte völlig neu orchestriert und synchronisiert hat. Wie geht man vor bei so einem Unterfangen, frage ich Bernd Teves. Ja, also
4: der erste Schritt ist ein, den ich nicht mache. Das heißt, in dem Fall war das die Murnau-Stiftung, die dieses Filmmaterial rekonstruiert und nachbearbeitet hat. Und dann ist der zweite Schritt vom Frankfurter Filminstitut, habe ich diesen Klavierauszug bekommen und den habe ich dann ins Notenprogramm übertragen, sodass mhm. ich ihn auch wiedergeben kann und mit dem Film synchronisieren kann letztendlich dann. Ja. Manchmal muss man was dazu machen, manchmal muss man was weglassen und dann lege ich die unter den Film und gucke dann, ob das so überhaupt hingeht. Und manchmal kann man dann dieses Tempo nochmal feinjustieren und findet dann auch, noch zusätzliche Synchronpunkte, die für mich dann immer wichtig sind, um die Musik so stark wie möglich mit dem Film zu mhm. vernetzen.
1: Also das heißt, das ist erstmal eine ganz schöne Puzzlearbeit, dieses Synchronisieren von Bild und Ton, dass man überhaupt weiß, an welchen Punkten was gedacht war. Ja. Und dann beginnt ja eigentlich die eigentliche Arbeit des Orchestrierens. Das heißt, Sie überlegen sich, welche Instrumentengruppen sind für welche Notenpartien. Mhm. Also man muss ja die Partitur herstellen.
4: Ne? Ja, ja. Da ist das teils das, was man so kennt, wie Maurice Ravel damals vor Musorgski, die Bilder einer Ausstellung orchestriert habt, das ist die, dieselbe Sache. Nur in diesem Fall versuche ich immer auch eine Referenz der Instrumentierung zum Film hinzubekommen. Mhm. Also ist die Stimmung dramatischer oder, oder kommt jetzt eine bestimmte Gestik oder was jetzt äh, stark hervor, wo, wo ich dann einen Akzent setze und oder also bei Schwarz-Weiß-Filmen ist es schwer von Farblichkeit zu reden, aber es gibt trotzdem so etwas. Also dann in den Grauwerten, die ja, so Lichtnuancen Licht Licht genau, und, ja, und so weiter. Schatten, ja. mhm. Aber auch was, was es öfter in Stummfilmen gibt, ist, ist so Porträtaufnahme oder was ein Gesicht, man sieht ein Gesicht, das ausdrucksvoll schaut und was dieses Ge Gesicht jetzt zum Ausdruck bringt, ist sehr stark auch mit der Musik gekoppelt, wie die jetzt klingt, ob die einen hohlen Klang hat oder ob was da rauskommt und so weiter. Es gibt endlos viele Momente, hm. wo man ein Zusammenspiel herausfühlen
1: kann. Ja. Also ich merke schon, das ist echt eine Kunst, eine Wissenschaft für sich. Vielleicht sollten wir nochmal einen Schritt zurückgehen und über den Film an sich sprechen, so ein bisschen ja. zur Einordnung der Heilige Berg 1926 habe ich gesagt, ein Bergfilm mit Luis Trenker unter anderem, auch mit der umstrittenen, später umstrittenen Leni Riefenstahl. Äh, ganz kurz in zwei, drei Sätzen zusammengefasst, wovon handelt der Heilige Berg? Für mich Handelt der
4: von dieser letztendlich relativ unzähligen und er endet auch als Tragödie, unzähligen Vorstellung, dass die Natur etwas wäre, was vor allem der männliche Mensch äh, überwinden müsste und, und besiegen müsste. Wir sehen dann Leni Riefenstahl, die hier wirklich jetzt nichts mit ihren späteren Sachen zu tun hat. Sie ist dort äh, Tänzerin mhm. und sie wird. Diotima. In dem, Diotima, mhm. ja, ist auch schon ein Väterlin-Name. <lacht> und äh, sie tanzt so beginnt der ganze Film, tanzt äh, am Meer und sie wird dem Meer zugeordnet und äh, sie hat dann eine Vision von dem Bergsteiger. Das ist also äh, das erste Bild, wo Lois Dränke auftaucht, ist sogar ein bisschen äh, lustig, also man könnte fast sagen, so eine fallige Symbolmannfigur, okay. die da im Gegenlicht äh, steht und da davon träumt sie und dann kommt sie nachher in die Berge und dann entwickelt sich das so weiter. Und er will die Nordwand besteigen und so weiter. Also er hat da oben in den Bergen, sucht er ein, wie man so sagt, höheres Ziel. Und diese zwei Welten Wasser und Berg sind für mich auch dann diese Binarität in, in zwischen männlich-weiblich, was da äh, ausgebreitet wird. Und in diesem Spannungsfeld sehe ich die ganzen Sachen. Ja. Und mhm. da sind wir bei Meisel sehr äh, interessant, dass er dieses Ganze, was ich sag mal dem weiblichen und dem naturhaften Klischee zuordnet, da bringt er Musik, die man spätromantisch oder sowas nennen könnte. Mhm. Und äh, was sehr faszinierend sind, sind die ganzen Sportaufnahmen und sowas und auch diese Bergsteigerei und so das weiter. Das war für
1: die damalige Zeit schon da, sehr spektakulär, das diese das war Aufnahmen. Wahnsinnig. Ne?
4: Äh, die die sind da offensichtlich mit der mit der Kamera hinter den Skifahrern, die da im höllentempo durch den durch den Schnee rasen, hinterhergefahren. Ja. Und äh, der Meisel benutzt eine repetitive Musik, eine Musik, die aus ein Motiv, zwei Motiven besteht, die immer hintereinander gesetzt werden, wiederholt mhm. und eine Spannung erzeugen. Das ist ganz interessant. Dieser ganze Besteigung der, der Nordwand dauert so circa zehn Minuten und es wird immer mehr. Unwetter kommt drumherum und es geht immer her. Und er hat ein einziges Thema, das besteht da, da. Und das wird ständig wiederholt. Mhm. Und steigt auf und im Untergrund läuft immer der gleiche Ton auf Paugen oder Trommeln und mit den Bässen gespielt, dann geht die ganze Zeit durch. Was zeigt, dass er. Dieses Sportliche und dieses Heroische nicht in dieser 19. Jahrhundert sich zieht, sondern darauf einen ganz anderen Blick hat, wie eine wie eine Fabrikproduktion vertont, seltsamerweise. Gell?
1: Mhm. Wurde er das damals von den Menschen, die den Film angesehen haben, als avantgardistisch gehört und verstanden zu dieser Zeit? Ja,
4: schon, aber er hat auch sehr viel Gegenwind bekommen. Gell? Also anstatt avantgardistisch würde ich eher sagen, ein Experimentator. Er hat mit Bertolt Brecht zum Beispiel auch zusammengearbeitet und mit dem Erwin Piscator an der berühmten Piscator bühne in, in Berlin. Und da hat er wirklich sehr experimentell gearbeitet. Er hatte sich einen Tisch gebaut, auf dem er irgendwelche Maschinen und Geräte drauf hat, mit denen er Geräusche erzeugen konnte und... Was bei ihm eine größere Rolle spielt, ist die Freundschaft mit Sergei Eisenstein und der ganzen russischen Filmschule, die ja auch diese romantisierende Form vollkommen abgelehnt haben und stark dieses Maschinisierte und Mechanisierte
1: als Idealvorstellung sahen. Hat er nicht sogar bei Panzerkreuzer Potjemkin auch mit Genau, geschrieben?
4: das war sein großer Durchbruch gewesen. Auch Meisel, die, ne? Die, gewesen, das ja. war Meisel. Ja. Da, damit ist er in Berlin bekannt geworden.
1: Sie waren und sind auch viel in der neuen Musik tätig als Komponist. Was hat Sie speziell zur Stummfilmmusik gebracht? Was fasziniert Sie daran?
4: Dieser multimediale Gedanke, der hat mich in den 80er Jahren als junger Komponist sehr äh, stark beschäftigt. Damals habe ich nicht so an Stummfilme gedacht, aber äh, als dann die Gelegenheit sich ergeben hat, ist mir etwas aufgefallen, dass wir, glaube ich, einen Fehler machen, Stummfilme als Vorläufer des Tonfilmes zu sehen. Ich glaube, man muss die vor allem auch aus musikalischer Sicht als eine eigene Gattung sehen. Ja? Beim Stummfilm ist ja der auditive Bereich frei, sozusagen die sprechen nicht miteinander, wenn es notwendig ist. Sprachliche Kommunikation wiederzugeben gibt's, gibt's eine Einblendung. Titel, ja. äh, genau. ja. Und äh, ansonsten, das heißt auch die Musik hat eine ähnliche Rolle, wie sie in der Oper hat. Sie ist die ganze Zeit präsent. Sie sie muss in jedem Detail da sein. Daher ist eine Stummfilmpartitur jetzt dieser heilige Berg. Die Partitur ist, äh, ich glaube, 398 Seiten. Gell? Wow. Wenn ich eine, eine, eine das eine läuft Partitur auch wirklich durch, Mir ist das auch keine Sekunde nein, Ruhe. Nein, da, oder? Da es ist, ist, doch, es ne, gibt ne, äh, drei Sekunden, <lacht> habe ich, als er vom Berg oben abstürzt. Diesen Moment, wo er stürzt, da, da steht die, die, ah, ja. die, die, die Musik. Hey. Gut, aber ansonsten <lacht> läuft sie tatsächlich permanent durch. Und das ist ganz anders, wenn so eine Partitur von einem heutigen Film, der hat die Hauptthemen und sowas, kann man nicht die Gesamtlänge des Filmes auch als Gesamtlänge der Musik sehen.
1: So in etwa klingt sie, die von Bernd Thewes neu orchestrierte Musik Edmund Meisels zum Stummfilm Der Heilige Berg. Am 22. Februar mit dem HR-Sinfonieorchester erstmals vollständig zu hören im Sendesaal des Hessischen Rundfunks in Frankfurt. Hast du Töne? Stummfilme und ihre Musik, das war unser Thema heute in HR Info Kultur. Sie können diese Sendung jederzeit abrufen als Podcast in der ARD Audiothek und natürlich auf hrinforadio.de. Mein Name ist Martin Kersten.